0: Je en forfait. <rire> Merci, uh, Baptiste Zapirin. Allez voir ça sur la page dans 5 minutes et dans le journal de Montréal. Hey, on se parle du maire, f- Luc le- 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 rendu Baptiste, notre préféré. <rire> Est-ce que c'est rendu euh, notre préféré, Vanessa? Parce que euh, on, on a parlé de lui. Ben, il l'a fait parler de lui pas mal à cause d'un statut. On est dans le statut Facebook incendiaire ce matin. Celui de Baptiste Zapirin en premier et celui du maire euh, Ferrandès qui a fait beaucoup jaser, qui a dû effacer euh, par ailleurs parce que la mairesse Plante était intervenue. Il utilisait le
1: F-word.
0: Oui, il utilisait euh, « fucking ». <rire> il, disait, il disait qu'il avait honte de nous. En, il faisait évidemment référence au projet de loi 21, à notre intolérance, euh, à notre sentiment... D'abandon par rapport à l'écologie. Tu sais, il est allé d'une bonne charge contre, contre nous, bon peu, puis il s'incluait là-dedans. Bien sûr. Et là, euh... Mais il a récidivé. Ben Ce oui. Cher
1: Luc, écoute, il a pris <rire> il le goût. Il Il a pris le goût au F-word, Geneviève, parce qu'il est lance... jeune.
0: Est-ce qu'il va être jeune? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une petite crise qui se cache pense, derrière ça. Je pense qu'il se laisse inspirer
1: par le, par le milieu qu'il défend, n'est-ce pas, le <rire> l'arrondissement. L'arrondissement Plateau-Mont-Royal. Peut-être qu'il aurait dit putain, parce qu'il s'est rendu français. Oui.
0: <rire> ça aurait été beaucoup plus à propos <rire> euh, pour être représentatif. De de son
1: électorat. Exactement. <rire> Mais non, il a lancé un what the fuck en plein conseil municipal, <rire> Geneviève. Et oui, à. à, à après avoir reçu des, des commentaires, après, après avoir été réprimandé par la, la mairesse de Montréal, parce que c'est ça qui s'était passé, il avait été obligé de retirer son statut, eh oui, mais aussi, il avait été réprimandé en public par la mairesse qui avait dit que ça avait pas d'allure de tenir de tels propos, même sur les réseaux sociaux, évidemment. Et donc, mmh. le « what the fuck » a été lancé en, en répondant à une question d'un conseiller de l'opposition sur euh, la revitalisation de la rue Saint-Denis. Et là, pour les gens en région qui ne nous écoutent pas, ben, qui sont jamais venus à Montréal... Nous, nous écoutent, qui Nous écoutent, voyons, que, que dis-je? Qui nous écoutent, mais qui, sont jamais venus à Montréal, ou qui ont pas à l'habitude d'aller à Montréal. Le, la, la rue Saint-Denis, c'est vraiment le cœur du plateau, c'était. en fait. C'était... <rire> parce
0: qu'en ce moment... Mais on va se dire les vraies affaires. La détroit. rue Saint-Denis, c'est mort. <rire> et là, euh, moi, quand je suis arrivée à Montréal, j'avais, euh, j'avais 18 ans. Là, maintenant, j'ai 36 ans. Et la rue Saint-Denis, Saint-Denis. c'était the place to be, Vanessa. C'est là, c'est c'est là que... Euh, tous les bars à la mode, toutes les boutiques où tu voulais aller, là, tu sais, quand tu voulais t'acheter... Edgy, ben oh. tu, euh, quand tu voulais être edgy, t'allais au Château, au coin Rachel puis Saint-Denis. <rire> oh là. oh my God! Là, t'étais vraiment puis tu pouvais sortir dans les bars pis style... aux vedettes... Euh, électrique. ...au VJ de Musique Plus. Oui, c'est exactement, c'était Life Goal. Et là, euh, et, et on a vu les commerces tomber comme des mouches, des bannières qui fonctionnent ailleurs, comme Lolé euh, qui ont déserté, euh, Gap qui a déserté. Euh, ça va aussi avec la crise du commerce au détail, évidemment. Ce c'est, oui, tra- oui, c'est, c'est, c'est pas seulement attribuable aux travaux de construction qui en finissent peut de finir sur la rue Saint-Denis. Mais c'est vrai que euh, ça nuit beaucoup beaucoup à l'artère, le fait que ça soit très très passant. Les commerçants se plaignent, ils veulent du calme. C'est ce que souligne Ferrandez par ailleurs. Mais ils sont pris à la gorge. Ils sont pris à la gorge
1: entre les augmentations de loyers, les taxes qui ne sont serait- pas... les travaux. Les c'est travaux. vraiment les
0: travaux. La combinaison des deux fait en sorte c'est mortifère. Et là, tu te promènes sur la rue Saint-Denis, tu vas aller à un endroit et il n'y a pas de stationnement. Ça passe... C'est pas... C'est plus ça l'expérience. De la, c'est, pas, c'est pas ça que tu veux. Là, c'est parce qu'en en voulant chasser aussi les automobilistes, parce qu'il y a ça aussi, la stratégie du plateau qui a été de changer les, les, les rues qui étaient à deux voies. Mais moi, je suis une automobiliste puis je trouve ça bien que certains quartiers soient moins auto-friendly. On pense notamment près d'ici de nos studios à la rue Sainte-Catherine, dont une bonne partie devient piétonne l'été, mais c'est, c'est une agréable. partie
1: très touristique de la ville et ça va de soi parce que les gens viennent le en métro. Aussi, là. Le
0: plateau aussi, mais le plateau... Tous les gens de Laval débarquent là la fin de oui. semaine, ils peuvent et pourrais-tu laisser leur char à la station Henri-Bourassa? c'est pas
1: aussi simple que, que ça en a l'air. Quand non. t'as quatre enfants, quand as deux grosses poussettes monstres, puis que tu viens jusqu'au Vieux-Port, tu dois Fais aller les garder sacs tes à enfants. Couches. Mais non, mais tu viens avec les enfants, tu veux vivre l'expérience de la ville avec les enfants, vous voulez aller jusqu'au Vieux-Port. À un moment donné, t'as là t'as tes deux Je poussettes, t'as tes sacs à couche, <rire> tes patentes pour manger, pour pas avoir acheté euh, trois joyeux festins mais en une. Heure.
0: Vanessa, on vit à une époque où quand tu vas magasiner, justement, puis tu veux sortir des grands centres commerciaux euh, comme le Distrand, comme le Carrefour Laval, tu veux une expérience. Surtout quand tu viens à Montréal, tu veux la petite boutique de quartier où tu as l'impression d'avoir des exclusivités, tu sais, c'est tranquille, tu passes ta journée un peu à flâner. La rue Saint-Denis, c'est plus ça, et c'est malheureux, et c'est ça, là, le maire Ferrandes qui est allé d'un boîte de, <rire> de what the fuck. Oui, c'est ça pour moi. Mais raconter. est-ce que, ok pis, bon, est-ce que, est-ce que toi tu trouves qu'il va trop loin? Est-ce que tu penses ah. qu'un élu a le droit de mal parler? Parce qu'après ah. tout, nous on fait de la radio et des fois on parle un peu mal. On tout se ça. le fait reprocher quand même. Est-ce, que, est-ce qu'on a le droit de mal parler en public? Mais c'est parce que on, on est... Moi, je pense que oui. Et là, il va
1: falloir être un peu conséquent parce qu'on reproche tout le temps aux politiciens la langue de bois. On reproche tout le temps aux politiciens d'être Raison. trop lisses d'avoir euh, la, la quote, l'espèce de clip euh, de 30 c'est secondes. La cassette. la cassette. Mais la clip de 30 secondes aussi qu'on va jouer en boucle ou au téléjournal, laisse-moi, la déclaration la choc qui va faire oublier en fait toutes les politiques qu'il y a derrière. Et moi, je suis contente d'avoir des gens comme euh, notre chère Catherine Dorion, n'est-ce pas? Et aussi Luc Ferrandez, des gens qui ont de la personnalité et qui n'ont pas peur de l'affirmer. Donc, ces deux politiciens, je trouve, en ce moment qui se distingue sur leur façon de parler
0: puis de rentrer dedans aussi. Et qui ont la... les mêmes valeurs. Mais ces policiers-là que, que la vie politique n'a pas aplani parce que. Exact. Euh, je reproche un peu. Euh, un de ces polici- euh, politiciens-là, c'était Gabriel Nadeau-Dubois. Je trouvais euh, qu'il avait cette verve-là, cette fougue-là. Et je trouve que la politique le, le assagit. On, et il ce mononcille. Ne...
1: Il s- il s- il <rire> c'est toujours Qui se petit rappelle. De... Ben oui, mais tu sais, Léo Bureau-Bloin, c'était genre ouais. le mononcle avant
0: l'heure, là. Ça, c'était le, le petit garçon avec, avec petit lequel. Ah. Les mères voulaient qu'on se marie, le beau petit Léo. Monsieur Charré, il va falloir mettre un peu d'eau dans votre vin. Les étudiants, mon imitation est vraiment bonne. À quand les... Vanessa oh Bye bye. <rire> mais, <rire> mais, mais non, mais néanmoins, c'est vrai, tu as raison. On, on, on dirait qu'on ne peut jamais gagner. On veut le bar, l'argent du bar. On se plaint que nos politiciens, ils sont tous ils les sont mêmes. Beige. Oui, ils sont beiges. Euh, qui donnent. On, on s'ennuie de René Lévesque. On n'arrête pas de dire ça. On s'ennuie de sa fougue, euh, de son côté euh, rassembleur. Mais c'est sûr que c'est pas en ayant une personnalité beige et consensuelle qu'on attire euh, et qu'on invite les gens à se rallier à notre oui. cause. Je, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour des politiciens euh, comme Luc Ferrandez qui qui vont de leur vraie personnalité. Oui. Euh, Puis ils sont Dorion, plus des relationnistes
1: dis. en fait. Parce que moi, je m'ennuie ouais. de toute cette époque aussi des militants. Je pense à Michel Chartrand. Tu sais, des gens qui qui n'hésitaient pas à envoyer. Qu'est-ce qu'on est en train de dire
0: dans le bon vieux temps dans, Oui, hey, on regagne. Oh, Foule de points pour les bébés. <rire> Ça, c'est bon. <rire> On, continue. On continue. J'adore
1: Michel Chartrand. J'ai adoré la série avec. Euh, Moi,
0: j'aurais voté pour Luc René quand... Lévesque si j'avais été
1: né. <coughs> Et donc, euh, tout ça pour dire que je, 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 je regrette un peu qu'on est dans une ère de politiciens relationnistes, en fait, qui ont tout du coaching en communication puis en relations publiques pour voir les crises arriver puis pour voir les gérer de la manière la plus lisse et la plus beige qui soit. Donc, c'est pas, je, je prendrais t'as... un peu plus de remous euh, dans la politique québécoise puis je pense que ça nous aiderait aussi à avoir de meilleurs débats, tu sais, des débats ben, qui s'élèvent v... en fait.
0: Ben oui, parce que là, on est en train d'en parler euh, de, de cette sortie-là du maire Ferrandez. On en aurait probablement pas parlé de ce conseil municipal s'il n'y avait, pas, s'il avait oui. pas eu lieu et on n'aurait pas pu parler euh, d'à quel point la rue Saint-Denis est morte. <rire> Mais tu vois aussi
1: la férocité avec laquelle il défend ses dossiers et donc
0: ben, ses citoyens. Ben c'est un tu sais, il y a
1: quelque chose qui parle du cœur quand même. Tu sais, on s'est émus là, euh, la semaine dernière de François Legault qui avait eu des mots très durs là, à la suite de la tragédie à Grimbay, n'est-ce pas? Mais c'est, c'est les meilleurs moments. C'est les moments où nos politiciens, en fait, on se rappelle pourquoi on les porte au pouvoir puis on se rappelle qu'il y a des humains derrière ces jobs-là puis on veut les voir, ces humains-là. Puis on euh, veut les voir plus souvent. Puis Luc Ferranda,
0: je, 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 je ne suis pas toujours d'accord avec euh, sa façon de faire et ses politiques, mais c'est une bête politique incroyable. Absolument. Et c'est, il est agréable à suivre sur les médias sociaux. Euh, tu parlais euh, de la fillette de Grammy Vanessa. Évidemment, ça nous quitte pas. On continue à y penser. Oui. On continue d'en parler. Et il euh, y a une lettre ouverte qui a attiré mon attention, qui a été publiée le 12 mai. Ça fait déjà euh, deux jours, mais je voulais en parler quand même ce matin. Euh, c'est le cri du cœur euh, d'une maman. Une maman qui profite, entre guillemets, parce qu'évidemment, elle ne profite pas, mais elle elle profite de l'occasion pour faire une sortie. Elle parle de la mort injuste de la fête de Grimby, mais elle dit, ça ça me... Ça m'a donné envie de rompre le silence et de parler au grand jour d'un des passages les plus difficiles de sa vie de mère. Alors, je vous raconte brièvement euh, son histoire. Elle s'appelle José Berubé et c'est une architecte urbaniste à la Ville de Montréal. Elle a adopté deux enfants de la Thaïlande, des enfants qui sont âgés aujourd'hui de 33 et 27 ans. Et elle dit, euh, c'est une fille et un garçon, évidemment, ces enfants-là, et elle dit, elle confie en fait euh, que sa fille présentait des problèmes dès son arrivée au Canada à l'âge de deux ans. Elle a eu des problèmes de santé auxquels se sont succédés des problèmes de comportement, des problèmes d'apprentissage. Et là, cette mère-là euh, nous dit d'emblée qu'elle avait les moyens, l'énergie, l'intelligence, la volonté de s'occuper de cet enfant-là. Elle pouvait avoir recours aux meilleurs spécialistes. Sa fille était suivie en, psy- en pédopsychiatrie à l'hôpital Sainte-Justine. Elle avait des services complémentaires au privé. Là, on s'entend-tu, Vanessa? On est dans le scénario de rêve d'un enfant qui a besoin d'aide et qui en reçoit ses parents mettent tout en œuvre pour qu'elle aille bien. Euh, Et à l'âge de l'adolescente, cette petite fille-là a décidé d'aller vivre dans un centre jeunesse. Par elle-même? Par elle-même. Elle a émis ce souhait-là à l'équipe de Sainte-Justine qui ont trouvé que c'était une idée appropriée et ont mis la machine (rire) DPJ en marche. La mère s'est retrouvée sans recours parce que sa fille avait 16 ans. Et quand tu as 16 ans, tu peux décider d'aller vivre en famille d'accueil. Donc, le système a accédé au désir de sa fille. Elle est partie en centre jeunesse. Sans prendre en considération le milieu
1: familial Sans, ben, qui était... C'est ce
0: que José Berrubé dit dans sa lettre. Là, c'est un témoignage personnel. Je crois qu'il faut faire attention. Dans ce cas précis-là, on a semblé euh, penser que c'était adéquat pour cette jeune fille-là d'aller vivre en dehors de son milieu parce qu'elle avait euh, des conflits parentaux insolubles. Euh, mais, tu sais, on sait qu'on manque de ressources. On manque de ressources pour des enfants euh, qui ont des. Vrai problème, en guillemets. C'est-à-dire, je dis pas que cette petite fille-là n'avait pas de problème, mais qui vivent dans des milieux qui sont inappropriés avec des parents qui sont aux prises avec des problèmes de toxicomanie, d'alcool. Tu sais, tu comprends, sont pas dans des milieux sains, là, sont en danger. Tu sais. Mm-hmm. Et là, cette mère-là réalise réalisé soudain que sa fille avait un peu compris comment manipuler le système, arrêter d'aller à l'école, elle s'est mise à boire, à se droguer. Euh... et là, à un moment donné, le centre jeunesse en a eu assez, hein? Mm-hmm. Et ils, ils ont appelé la madame et ont dit, « Ben là, venez reprendre votre fille, assurer votre rôle de parent. <rire> » Wow! Et là, attends... ça se le re... retourne au magasin. C'est pas fini, là. là c'est, c'est, oh, à ce moment-là, la fille a fait une demande pour leur retirer leur autorité parentale.
1: Ben voyons. Oui. Ça se fait, ça? Oui. <rire> oui. <coughs> ouais. Et on a pu aller et de là, l'avant. Attends, ben attends, bien, et avec
0: l'aide des, attends, attends. Et avec l'aide des professionnels qu'ils avaient consultés, qu'ils avaient payés de leur poche... Leur fille réussit à les déchoir de leur autorité parentale. Hmm. Aïe, aïe. C'est quand même...
1: <rire> là, le système a beaucoup de failles. C'est, c'est comme, ça explique.
0: Dans ce cas-là, la mère ma- dit, ma fille a fait là. plus d'un centre jeunesse et on nous a avoué qu'on comptait les jours avant qu'elle atteigne ses 18 ans et quitte le centre. C'est-à-dire, elle profite du système, elle en abuse. Le système le sait, s'en est rendu compte, et sont poignés avec son pogné avec et cette petite là prend une place euh, a pris une place parce que maintenant euh, bon elle est dans la trentaine elle a pris une place d'une enfant qui en aurait eu vra- vraiment plus besoin qu'elle tu sais donc euh, c'est un autre son de cloche complètement cette mère qui a décidé de faire cette sortie-là puis de dire des fois il euh, y a des enfants qui profitent du système il y a des il y a des intervenants qui pas qui font pas leur job mais qui se laissent un peu prendre parce que j'avoue que c'est facile aller dans la manipulation Je prends un exemple qui qui n'a pas rapport avec ça, mais juste se faire prescrire des antidépresseurs chez le médecin. T'as trois, quatre affaires à dire puis ça va arriver. Il peut pas vérifier que c'est pas vrai. Il peut pas. Tu comprends? Fait que cette petite fille-là, qui était probablement très brillante, elle, elle voulait faire ce qu'elle voulait. Elle voulait pouvoir boire, lâcher l'école, prendre la drogue. Fait qu'elle s'est dit, hey, je vais aller vivre en centre jeunesse puis je vois, c'est ça qui va se passer. Et là, euh, les, ses parents-là. puis cette mère-là, qu'on fit, elle dit, j'ai, cette fille, ma fille veut renouer avec moi. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés aujourd'hui.
1: Mais ce que, ce que je vois, ouais. en fait, dans ce cas-là que tu viens de décrire et celui de Grimby, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'évaluation des milieux familiaux. Ben,
0: Comment tu peux laisser (rire) une petite fille qui est morte aux mains de ses parents qui étaient inaptes à s'en occuper et retirer cet enfant-là qui était dans un milieu très favorisé qui étaient sous la garde des, de des personnes qui mettaient tout en leur pouvoir pour qu'elle ait mieux.
1: La seule conclusion possible, c'est d'en appeler à une réforme en fait de l'institution. Ben et c'est ça, cette, ce mère ce là, tueurs,
0: oui, cette mère-là, Josée Bérubé, euh, elle dit, elle termine sa lettre en disant qu'elle est bien consciente, les, les centres de Genève doivent exister, sont nécessaires, bien mais ça. doivent être fondamentalement revus. Et il faut permettre aux parents jugés sains et équilibrés d'assumer pleinement leur rôle et d'exercer leur autorité parentale. On s'arrête un petit peu Game. Okay.